1: Días, buenas tardes o buenas noches, en función de a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos una vez más a Futuro del Periodismo, el podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, en el que conversamos en cada ocasión con una destacada figura del sector de los medios de comunicación para tratar de encontrar respuestas a algunos de los principales retos que afronta el periodismo y la industria de los medios. Un cordial saludo, como siempre, de quien les habla, luis Cucarella, en nombre de todo el equipo del Laboratorio de Periodismo. Hoy contamos con la participación en el podcast de James Brainer, conocido periodista y consultor estadounidense, pero muy vinculado tanto a España como a Latinoamérica. Enseguida hablamos con él sobre muchos de esos desafíos que afronta el periodismo pero antes les recuerdo, como siempre, que a diario tienen información y análisis detallado sobre periodismo en laboratorio de periodismo.org y que todos los martes enviamos una newsletter con lo que se ha publicado en el laboratorio, así como un reportaje en adelanto exclusivo para la newsletter y una amplísima recopilación de noticias sobre periodismo y medios de comunicación aparecidas en medios en español en la última semana. Les invito a suscribirse a la newsletter y a seguir el Laboratorio de Periodismo en redes sociales. Gracias por estar ahí y seguirnos cada mes. Y sin más demora, vamos con la conversación con James Brainer. Como apuntábamos en la presentación del podcast, tenemos hoy el placer de contar con la participación de un conocido y reputado consultor internacional de Estados Unidos que no solo domina perfectamente nuestro idioma, sino que conoce muy bien tanto España como Latinoamérica. Es James Breiner, consultor bilingüe, inglés-español, especializado en periodismo digital y liderazgo en redacciones. Ha realizado valiosísimas aportaciones en el ámbito del periodismo emprendedor, es decir, en la innovación de modelos financieros para los medios digitales. Antes de su carrera como docente y consultor, Breiner ya atesoraba una trayectoria profesional muy amplia, principalmente en medios económicos como reportero, editor y, finalmente, director general del Baltimore Business Journal. En los últimos tiempos, su labor se ha centrado en asistir a los periodistas en el establecimiento de organizaciones sostenibles que brinden al público noticias e información fiables y veraces. Su experiencia docente y consultiva abarca el periodismo digital y multimedia en cerca de una decena de países repartidos por cuatro continentes. Ha colaborado como consultor con instituciones como NewsU del Instituto Pointer, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, American City Business Journals, el Centro Internacional para Periodistas ICFJ y Crime Communications, entre otras. Ha ejercido Roles destacados en la educación superior, siendo codirector del programa de maestría en periodismo de negocios globales en la Universidad de Sincuá y fundador del Centro de Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara, México. Desde 2015 hasta 2021 fue profesor asociado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Un impresionante currículum el de nuestro invitado de hoy. James, es un honor de verdad tenerte aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Eh, gracias a ti, Luis, por esta introducción tan generosa. Es un placer estar aquí.
1: Muchísimas gracias, James. Comenzamos, si, si te parece, por una de las cuestiones que más preocupan y ocupan a los directivos de los medios y a la industria en general en este momento. Quería conocer tu valoración sobre cómo han evolucionado en los últimos años eh, los medios con respecto a lo que es el modelo de negocio. En la conferencia inaugural del XXIV Congreso Internacional de la SEP en 2018, tú ya destacabas la importancia de que los medios realizaran un giro decisivo hacia los usuarios, dado que este modelo de negocio basado en la publicidad tradicional estaba quedando obsoleto por el dominio de Facebook y Google. De hecho, instabas en esa conferencia, a quemar las naves para no regresar a ese modelo. ¿Consideras que los medios han avanzado adecuadamente hacia esta reinvención? ¿Que han quemado efectivamente las naves? ¿O quizá aún son demasiado dependientes de ese viejo modelo de negocio?
0: Bueno, es uh, un, una larga, una gran cu cuestión. Bueno. Um, el periodismo de, de calidad está sobreviviendo y prosperando, pero no en los grandes medios de comunicación. Um, hay una diferencia entre los grandes medios que, que están buscando cuota del mercado uh, de publicidad a través de estrategias de um, obtener audiencias masivas para obtener uh, publicidad masiva, para uh, crear mercados para productos, uh, eh, para mercados mas masivos. Entonces, eh, hay, hay muchos medios que están eh, desarrollando modelos diferentes, eh, es decir, eh, hay más o menos un movimiento de la base eh, en, en el periodismo digital, eh, especialmente entre los medios independientes digitales en Internet, que están compitiendo contra eh, los grandes medios. Eh, 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 estos grandes medios buscan eh, eh, escala eh, en lugar de relaciones con con sus uh, usuarios o uh, videntes o, o uh, oyentes. Entonces, creo que esta estrategia y estas tácticas son uh, equivocadas, porque uh, la realidad es que estamos viviendo en un mercado uh, de uh, una falta de confianza en los medios de comunicación. Hay una falta de, uh, sí, de, de, de información confiable y en, en términos económicos, cuando se tiene este tipo de escasez, um, hay una oportunidad para aprovechar uh, la escasez, para llenar um, el hueco de de información confiable. Eh, y hay, en, en España, en América Latina, en, bueno, en, en todos los lados de, de, del mundo, hay nuevos medios independientes que tienen en su uh, ADN la, la idea de que, eh, que queremos crear un medio confiable para servir a nuestra comunidad eh, para que la gente haga uh, decisiones en sus vidas personales con, um, eh, y la, uh, la equivocación de, de las, uh, los grandes medios eh, es que están Uh, diciendo, dictando y no están escuchando. Y los medios pequeños um, para sobrevivir, ellos necesitan destacarse por información que sirve a las necesidades eh, y, um, la, uh, de, y los problemas diarios de, de las comunidades donde, donde sirven. Y por eso eh, hay, hay una diferencia en términos de modelos de negocio. Y si, si se tiene un modelo de negocio eh, enfocado en las necesidades y eh, las preocupaciones eh, de, de la audiencia hay que eh, escuchar bien cuáles son los problemas eh, y las necesidades de la audiencia. Entonces, es más escuchar y menos dictar. Y, y por eso, lo que uh, emerge es uh, un modelo de negocio que en, en cada mercado es diferente porque el público Uh, o la, la comunidad uh, de, de cada mercado um, uh, es diferente. Por ejemplo, mm -hmm. cuando um, estuve por uh, uh, seis semanas en Belarus hace algunos años, y Belarus está uh, al borde de Rusia, Polonia, Ucrania, y hay en seis municipios, diferentes. Dentro de un país, Belarus, hubo necesidades diferentes y problemas diferentes eh, en cada mercado en términos de uh, la producción, uh, la distribución, más que nada la distribución de medios y por los competidores diferentes en, en cada pequeño mercado. Mm -hmm. uh, y, y por eso um, creo que hay un movimiento de la base a nivel mundial realmente entre estos pequeños medios. Pero los grandes medios en general todavía están equivocándose con eh, eh, este, este modelo de uh, buscar uh, una cuota del uh, mercado. de Están dividiendo entre sí un, un pastel que no está creciendo. Y por mm -hmm. eso, en este momento, es obvio que está fracasando, especialmente en Estados Unidos. Los mm -hmm. medios como uh, Vice y mm -hmm. HuffPost y The Messenger y BuzzFeed um, están, <ríe> están fracasando de manera importante. Están cerrando mm -hmm. uh, pro, uh, uh, productos... Uh, Uh, y los inversores uh, han perdido paciencia con, con este modelo.
1: Eh, también en esta, lo has tocado parcialmente, pero me interesa mucho este tema, en esta misma conferencia ofrecías también en ese decálogo de, de hacia dónde debía dirigirse los medios de comunicación, eh, abordabas el tema de... De la, de la falsa información que nos invadía y que era obligatorio que los medios se ganaran y merecieran una reputación de credibilidad. Lo has tocado parcialmente, pero interesa que profundicemos un poquito y que expliques cómo ves la situación respecto a, a la credibilidad de los medios en este momento y en tu experiencia. ¿Qué se puede hacer para, para ganarse esa credibilidad de los lectores? que Creo que es también otra de las asignaturas pendientes.
0: Bueno, eh, en términos de la credibilidad... Creo que los grandes medios de comunicación están eh, debilitando la credibilidad de los medios de comunicación a través de eh, inundar eh, la, el ecosistema de, de medios de comunicación con un, un montón de basura. Realmente eh, los grandes medios están Um, intentando uh, ganar un, una cuota del mercado uh, de, de, de publicidad a través de um, publicar uh, titulares cada vez más sensacionalistas y que um, intentan crear mucha emoción. Porque hay estudios de la psicología de, de la gente de el consumidor de noticias que cuando una persona está en un estado de emoción o emoción fuerte es más, uh, está más atenta y la gente es uh, más uh, uh, dispuesto a comprar cosas o escuchar la, la publicidad y actuar para comprar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia para vender publicidad y vender uh, las cosas de los anunciantes uh, es eh, um, incitar a las emociones de uh, los lectores o los oyentes. Entonces, eh, inundan la comunidad con mensajes que sugieren que eh, el ap apocalipsis está cerca y que debemos eh, protegernos y este tipo de cosas. Y la, la, el resultado es que una persona cualquiera que está viviendo en su comunidad, que está intentando vivir su vida, que están intentando enfrentar uh, los problemas diaria, diarios uh, que, uh, en, en su vida, no recibe información útil para hacer decisiones en una sociedad democrática. Bueno, en, en, entonces, cuando hablamos de confianza y... Eh, y información uh, confiable, estamos uh, hablando de la base uh, importante de una sociedad democrática. Entonces, con este hueco de confianza, de información confiable, hay un espacio para uh, medios pequeños um, con un, uh, uh, un objetivo de periodismo independiente, eh, periodismo de, que exige rendición de cuentas de las autoridades eh, y uh, es un uh, tipo de eh, perro guardi guardiano. Eh, este tipo de medios tiene... Un, uh, una audiencia potencial um, porque todo el mundo ahora está buscando información confiable o, o en la, los anuncios o en las recomendaciones en internet para viajes o restaurantes o cualquier producto hay tanta información que no es uh, fiable porque Uh, hay manipulación de los resultados de las encuestas supuestamente eh, imparciales en internet que eh, todo el mundo está buscando algo uh, en la que confiar entonces um, los medios que um, de servicio público y servicio público <ríe> por su propio nombre um, sirve al público, no a los anunciantes, no a, lo, a los a, a vendedores de productos o servicios. Entonces, por eso hay un espacio para uh, periodismo de, de calidad, periodismo contrastado, periodismo verificado, periodismo uh, de servicio público realmente que ayuda a la gente a hacer decisiones importantes en su vida, uh, sus vidas. como, como eh, por ejemplo, como votar, pero no solo votar, eh, eh, hacer decisiones en términos de uh, cómo actuar en su comunidad, cómo participar en su comunidad, cómo eh, ayudar a sus vecinos en, en la comunidad. Entonces, eh, credibilidad y la confianza realmente es un producto económico en este, este uh, ecosistema de medios de comunicación y tiene mucho valor, mucho valor frente a la inundación de basura, de clickbait, de uh, titulares uh, eh, espantosos y, y todo eso, creo.
1: A veces tengo la, la sensación, de, y no es una sensación, sino que también hablando con, con directivos de medios, comentan que eh, una de las razones por las cuales la gente se da de baja de las suscripciones es porque eh, les hacen ver o les contraponen ideas que no son las que ellos quieren escuchar. Entonces, esto nos remite un poquito al tema de la, de la polarización, ¿no? Que se parece que en parte de todos esos grupos eh, vociferantes y bandos ideológicos están eh, eh, centrando tanto la, la atención que parece que no hay espacio para que emerjan medios moderados porque incluso parte de la propia sociedad no quiere eh, que su idea se contraponga con otra, sino que quiere que refuercen sus propias ideologías ¿no? ¿cómo podemos romper esta esta, idea, esta, esta sensación de que no, no hay lugar para esos medios moderados que realmente ofrezcan todos los puntos de vista en una información?
0: Esta es una pregunta muy difícil, porque la, la polarización sí existe, es real, y, y la, para mí la, la cuestión es ¿qué representan estas voces gritando en, en, en ciertos medios de comunicación? Y realmente, quién, quién son los ¿Quiénes son los eh, suscriptores a los medios o, o los que abandonan uh, un, una suscripción por la falta de acuerdo con las ideas eh, ideológicas de un medio de comunicación? Realmente eh, creo que eh, una persona que abandona una suscripción por no estar de acuerdo con um, la, la, uh, la línea ideológica de un medio de comunicación Realme, realmente no era un, 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 un suscriptor. Um, los que escriben uh, se inscriben en medios para oír um, lo que uh, les gusta en términos de la ideología, creo que esta gente... Um, a, a veces están escuchando a uh, los gritantes los que gritan y este tipo de gritos um, realmente no representa la mayoría de la, la gente. Um, hay, creo que hay espacios para medios que están um, que, que adoptan um, una voz o un, uh, una, un mensaje más uh, moderado. Hay espacios para esto y, y la gente aprecia esto. Pero lo que llama la atención en redes sociales son los que gritan. Y uh, las redes sociales y uh, los programas uh, de um, eh, can, um, canales de televisión eh, como MSNBC, CNN, y que tienen un, um, una línea ideológica, eh, ellos realmente no representan, creo, eh, la mayoría de la gente. Entonces, ¿cuál es uh, su rol? Su rol es gritar a la oposición y la, los algoritmos de las redes sociales están ampliando estas voces que realmente no representan la mayoría de la población. No, no, no estoy seguro si... Sí, eh, he explicado. Sí, sí, Bien.
1: fantástico. Hablamos un poquito, si te parece, de, de periodismo local, porque entendemos que estamos convencidos, nosotros entendemos que el periodismo local es fundamental para la, las democracias. Y en muchos países se está dando el, el fenómeno de los eh, desiertos informativos, ciudades enteras en las que ya no hay periódicos que informen de lo que sucede a las comunidades. Y en otros países, como en España, quizá no se da ese fenómeno porque hay muchísimos medios locales nativos pero muchos de estos medios, eh, por falta de recursos financieros y de otra índole, índole, se dedican básicamente a replicar notas de prensa y comunicados y dependen en exceso de la publicidad municipal. Es decir, la situación no es de las más halagüeñas. La pregunta sería, ¿qué puede hacer el periodismo local para sobrevivir cuando su público objetivo es ya reducido por cuestiones geográficas y la publicidad digital y las suscripciones digitales, eh, los ingresos no son suficientes ya que los precios son mucho más bajos de lo que eran las ediciones impresas. ¿Cómo se rompe ese escaso público potencial y precios bajos para que pueda haber negocios locales o medios locales sostenibles?
0: Bueno, um, una, un, una respuesta sería que um, en España, con los des desiertos, um, a veces um, hay municipios donde los políticos han aprovechado uh, la falta de un, un medio uh, impreso o algo así para uh, publicar sus propios medios y a veces um, son estos medios son bueno capturados por uh, esos estos políticos eh, eh, yo participé en um, la encuesta uh, general, bueno, la investigación de los medios digitales en España con la, la facultad de la Universidad de Navarra. Y hubo un problema a, a veces en distinguir entre medios que realmente son independientes y que uh, sirven a, al público en general y los medios que Uh, son uh, capturados por lo, los políticos locales por la, por la falta de publicidad. Entonces es un, uh, es un esfuerzo muy muy difícil en España yo creo, uh, crear un medio independiente pero sí existe y uh, la fórmula sí hay un, una fórmula porque no hay una fórmula es buscar otras uh, fuentes de ingresos que la publicidad porque en, en muchos municipios y localidades la, la, la publicidad es más o menos el martillo para punir uh, lo, lo, la oposición y este tipo de cosas pero uh, si se desarrolla uh, un fuentes alternativas como donaciones, por ejemplo, eh, como participación de organizaciones eh, sin fines de lucro, eh, eh, fundaciones, este tipo de cosas. No hay tantas oportunidades de este tipo en España como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí existen. A veces, eh, el apoyo de Uh, países al norte de Europa es necesario para uh, por ejemplo hay, uh, hay un sitio que se llama Maldita es uh, en España que ha prosperado pero depende mucho de grandes uh, de fundaciones del norte de Europa y también uh, produce ingresos de servicios de fact checking de chequear los hechos para otros medios de comunicación ellos debían uh, luchar fuerte para establecer establecerse a, uh, a través de varios años uh, para atraer uh, el apoyo de las fundaciones y um, las ONG pero uh, si sí es posible y realmente eh, maldita es ofrece un servicio único, uh, información contrastada, uh, confiable, diferente. Um, eh, posiblemente es, uh, uh, hay un modelo para imitar de, de otros medios de comunicación, pero uh, realmente cada mercado tiene sus propias necesidades.
1: Uh -huh. en, hablamos si te parece de, del tema estrella en 2023 y 2024 que es el de la uno de los temas estrellas de la inteligencia Artificial. En algunos de los artículos y de las conferencias que has dado se ha abordado también el papel de la inteligencia artificial en la generación de contenido. Ha sugerido que, bueno, que aunque la tecnología como GPT ofrece nuevas posibilidades para la creación de textos eh, que pueden incluso parecer humanos, es crucial mantener de alguna manera la, la integridad y los principios periodísticos. ¿Dónde estaría a tu juicio ese equilibrio entre adoptar tecnologías avanzadas para mejorar esa Eficiencia en la producción de noticias, pero al mismo tiempo mantener la esencia del periodismo. ¿Cuáles serían esas líneas rojas que nunca debe saltarse el periodismo en cuanto al uso de la inteligencia artificial generativa?
0: Bueno, eh, es muy oportuno eh, responder porque acabo de eh, terminar dos cursos en línea sobre la, la inteligencia artificial. En un curso... Uh, hubo 8.000 participantes, fue de Night Center de la Universidad de Texas de Rosenthal Alves. Y eh, entre lo, los participantes hubo uh, ob obviamente mucha preocupación sobre este tema de la ética y, uh, y cómo aplicar uh, una ética periodística a los productos generados por la inteligencia artificial y, y, y todo eso. Y oh, el segundo curso fue uh, más o menos uh, de solo 200 uh, participantes y nos uh, hemos creado uh, algunas herramientas. Realmente hay la posibilidad de crear um, uh, chatbots, Um, hay, hay un mercado que está emergiendo eh, pero no, el punto es que um, el uso de artificiales como el uso del de, de incendio incen incendio, eh, es, hay buenos y malos usos por ejemplo uh, una vez uh, en un, uno de los cursos intenté uh, uh, traducir un texto mío de más o menos dos 2.000 palabras, uh, desde inglés al español, y utilicé uh, tres herramientas. DeepL, um, Google uh, Translate, y BARD, uh, y Cloud. Cloud es un producto de Anthropic. En, entonces, uh, en la comparación de las traduc traducciones, hubo discrepancias, obviamente, y yo, como editor, eh, debí decidir cuáles son las traducciones de mi texto que más um, uh, dan mis, uh, mi intención de que le, el significado intencionado. Entonces, eh, todo, to, eh, en todos los casos hay que haber una intervención humana. Hay que haber un editor uh, de, de un cierto nivel para decidir cuáles de estas respuestas valen, cu uh, son confiables, son uh, verdaderas traducciones o uh, tra traducciones equivocadas. Y, y, por ejemplo, um, mi hija es una coreógrafa en Alemania y yo, ella lanzó una corea, algo nuevo en Karlsruhe hace algunos meses. Y yo estaba leyendo una traducción, traducción de, desde alemán al inglés de una reseña de um, este, esta nueva coreografía. Y la reseña era muy positiva, pero hubo una mala una traducción de una palabra en alemán al a inglés que sugería algo como, por ejemplo, que um, la, la coreografía tenía un sentido descuidado, que es algo muy negativa, uh, neg negativo. En, en inglés pero realmente hay otro significado de, de esa palabra alemana en inglés que es caprichoso entonces eh, la traducción desde el periódico al, uh, al inglés fue uh, una traducción equivocada entonces para mí es otro ejemplo de la necesidad de una intervención humana en algo que se publica para el consumo del público. Y otro ejemplo fue, um, yo eh, pregunté a un, un uh, chatbot, por favor, uh, dame um, cinco titulares de, uh, de en, en estilo de uh, CNN, New York Times, um, Daily Mail de Gran Bretaña y oh, medio oh, no me acuerdo. Pero um, este chatbot produjo um, una serie de uh, titulares muy útiles, uh, a veces con... Um, Uh, significados que no me, no me gustaron, pero uh, otra vez uh, hubo ejemplos que tenían sugerencias muy valiosas y yo como editor humano uh, yo debí, debí intervenir y escoger. Entonces es una larga respuesta que para mí demuestra la manera de utilizar uh, estas herramientas. Intervención humana. Punto.
1: Eh, en ocasiones has abordado también el eh, tema de, de la desinformación y has comentado que eh, es muy complejo combatirla. Y este es un riesgo ahora mayor precisamente porque estábamos hablando de la inteligencia artificial que puede ayudar a expandirla. ¿no? Destacabas que hay una limitada eficacia de las herramientas eh, como los programas de verificación y de hechos y alfabetización mediáticas ¿no? si, si es complicado cambiar las creencias y opiniones y cuesta, o el fact-checking bueno, aunque es positivo, realmente no, no ayuda del todo ¿cuál sería entonces ese enfoque recomendado para atajar este problema de la expansión de la información, o ¿no? por lo menos para reducirlo?
0: ¡Wow! Um... Sí, yo estaba pensando en eso porque la polarización eh, en Estados Unidos eh, es, es muy fuerte en este momento. Pero um, hay que um, preguntar quién es, quién es eh, el público objetivo de, de esta desinformación, esta misinformación esta, que ya que que tiene obviamente um, el objetivo de manipular la opinión pública um, y a veces creo que es uh, un poco exagerado la, la idea de, de que esta desinformación puede re, uh, realmente influenciar en una persona cualquiera porque um, hay un, un segmento de la población que ya tiene sus propias ideas y su, sus, uh, sus propios prejuicios, y hay otra gente que está buscando algo que explica las cosas. Y si se puede... Eh, alcanzar un nivel de confianza. Eh, bueno, eh, necesito mencionar que este es el valor de una marca, una marca periodística. Eh, la gente busca eh, información eh, confiable en marcas de confianza. Entonces, si hay una inundación de desinformación. Si yo veo, si una persona con uh, un mínimo de curiosidad que ve algo, uh, un, una información que es desinformación y tiene una pregunta, ¿a dónde va? Va a, a una marca a, o una fuente confiable, una marca que confían por razones personales y, y por eso una marca periodística que consistentemente publica, continuamente publica información contrastada, uh, verificada, uh, que inspira la, la confianza puede combatir contra la inundación de desinformación. Obviamente, um, a veces um, me uh, estoy un poco uh, espantado, eh, espantado por la cantidad uh, de desinformación, pero en una sociedad democrática uh, necesitamos confiar uh, confiamos, necesitamos confiar en la habilidad de la gente distinguir entre estas cosas. No vamos a, a bueno, la desinformación uh, o va a convencer a los ya uh, co convencidos. Pero uh, para la gente que no, estoy, no está seguro uh, segura, uh, una marca confiable es muy importante.
1: Mm. Es otro de los problemas importantes, uno más de los que tiene la industria de los medios, es eh, cómo capturar o cómo atraer a las audiencias jóvenes. Se dice que los medios actuales han perdido a una o dos generaciones y, lógicamente, de seguir así, pues a medida que la población va envejeciendo, la situación de los medios empeorará, empeorará si no se incorporan a la lectura de, de los medios. Dado que, que estas generaciones jóvenes se inclinan más por plataformas de redes sociales y no están interesadas eh, en parte ni en lo que cuentan los medios ni en cómo lo cuentan. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo logramos atraer a estas nuevas generaciones a los medios sin, sin dejar de hacer periodismo de calidad?
0: Bueno, otra, otra cosa, pregunta difícil. Um, creo que uh, la gente joven, bueno, hay que encontrar la gente joven donde viven sus sus vidas. Viven en las pantallas y cuáles son los, las pantallas más importantes para uh, esta gente joven. Um, uh, las, um, las fuentes para ellos cambian. Um, hace cuatro años, cinco años, um, con mis alumnos en uh, la Universidad de Nevada, nadie estaba utilizando Uh, TikTok, TikTok era algo que los alumnos, los universitarios ellos uh, decían que ah, esto es para pequeños, no es para nosotros los alumnos sofisticados, pero ahora uh, ha cambiado completamente, todo el mundo está en TikTok. ¿Cuál será la, el próximo? Uh, uh, soporte que, que atrae a los jóvenes. No sabemos. ¿Por, por qué van a este tipo de um, uh, plataformas? Porque um, la, la, la gente joven es más visual, es, es más uh, de, dispuesta a consumir información de manera de, como uh, podcasts como uh, vídeos como YouTube, uh, ellos prefieren este tipo de, de medios de comunicación, entonces necesitamos encontrarlos en lo, los lugares donde viven en sus vidas. Um, hay medios de comunicación um, serios, como Wall Street Journal, por ejemplo, que está en TikTok, Um, y hay, la, la, es, es muy difícil hay influencers obviamente en TikTok y Instagram y otros medios que tienen mucha influencia en las actitudes de los jóvenes pero no van a Facebook por ejemplo uh, los jóvenes uh, piensan que Facebook es para lo, los abuelos. Um, y realmente es verdad. Y, pero LinkedIn posiblemente sería una plataforma que podría alcanzar a los jóvenes, porque una preocupación importante para los jóvenes es uh, dónde voy a trabajar. Y uh, hay mucha información en Uh, LinkedIn ahora que tiene um, un atractivo para los que están buscando trabajo o están uh, re reclutando a, a la gente joven. Entonces podría ser un, un vehículo, pero realmente uh, no entiendo bien y no utilizo uh, mucho uh, Instagram ni TikTok.
1: Eres un gran estudioso del de liderazgo. De hecho, en, en, tanto en el blog que mantienes en inglés como en español hablas de manera recurrente con gran calidad con lo que se refiere al liderazgo. ¿Cómo debería ser un director de un periódico o jefe editorial en esta época eh, referido al liderazgo? ¿Qué debe definir a un director de periódico en una situación como la actual en cuanto a capacidad de liderazgo?
0: Bueno, hay, hay muchas partes de, de liderazgo y yo debo confesar que mi experiencia siempre ha sido en medios uh, relativamente uh, pequeños. Por ejemplo, Baltimore Business Journal tenía un personal de 30 personas más o menos eh, y por eso hay una dinámica diferente de un, un, un gran medio de comunicación. Pero hay principios generales. En, en términos de eh, cómo manejar um, un, un medio pequeño o la redacción de un medio pequeño, eh, hay, es importante incluir a la gente en las decisiones y mantener un, um, un ambiente de que todos estamos aprendiendo. Eh, por ejemplo, crear oportunidades para uh, para que lo, los veteranos uh, enseñen a los uh, jóvenes dentro de un medio de comunicación para crear un ambiente uh, de poten innovación potencial, porque los que entran en un medio de comunicación tienen sus propias ideas, que son diferentes, obviamente, y si hay una cultura de escuchar, aprender, desarrollar la gente, uh, es importante. Para mí, eh, el objetivo número uno de manejar una redacción en términos de liderazgo es desarrollar a la gente, desarrollar sus habilidades, desarrollar, desarrollar sus oportunidades. Para mí, eh, en un pequeño medio, si una persona uh, en tres años, cuatro años, um, se desarrolló suficientemente para uh, querer uh, buscar Uh, otro empleo por razones uh, salariales o algo así para mí fue un éxito um, que um, yo quería que la, la, el medio tenía la reputación de desarrollar la gente para oportunidades en el futuro y esta persona que decide uh, salir del medio Uh, yo, siempre yo estaba de, de la opinión de uh, pedir la ayuda de esa persona de rec, reclutar a, a algunos uh, candidatos. Porque esta persona que tiene mucho talento y mucho éxito y tiene uh, uh, una experiencia muy buena en el medio de comunicación va a ayudar a reclutar ...buenas personas. Entonces, crea un ciclo de um, mejoramiento de desarrollo y um, a largo plazo es uh, una buena estrategia. En términos de eso, número uno, uh, obviamente um, desarrollar a la gente. Y número dos uh, sería uh, comunicar la ética y los objetivos... Um, uh, éticos de, de, del medio, para que todo, toda la gente se alinea con uh, los estándares de, de, del medio de comunicación. Y otra veces es por uh, razones de establecer credibilidad, porque uh, el activo más valioso de un medio de comunicación es su credibilidad.
1: Nos quedan un par de preguntas yes, para, para acabar y la primera de ellas sería que bueno, conoces muy bien tanto España como Latinoamérica. Me gustaría preguntarte por cómo ves la situación del, del periodismo y los medios en España has citado antes el caso de Maldita pero me gustaría un análisis un poco más general de cuál es tu percepción de, del estado de la industria de los medios en España por un lado en España y por otro en Latinoamérica eh, cómo son la situación actual sus retos asignaturas dificultades para inter, internacionalizarse cuál es tu visión en, en ambos en ambas regiones
0: bueno eh, voy a comenzar con uh, América Latina eh, en América Latina eh, hay, bueno, la, la situación uh, siempre eh, tradicionalmente, bueno, es diferente en cada país, pero hay una tendencia en uh, América Latina de uh, una consolidación de poderes uh, políticos, mediáticos, empresariales en grandes uh, redes, uh, oligarquías realmente en, en esos países. Y esa tendencia, uh, bueno, eh, enfrentó un crecimiento cada vez más fuerte de los medios independientes. Eh, yo, yo soy tesorero de um, una ONG que se llama sombra Media. Sembra Media tiene un directorio de más o menos mil medios independientes en línea en América Latina. Y para ser incluido en este directorio de medios, um, un, un medio necesita cumplir con estándares de independencia, más que nada, independencia de los poderes existentes. Y esta red, Sembra Media, um, nuestra obje nuestras, uh, obje nuestros objetivos son de ayudar uh, al uh, el crecimiento financiero, la fortaleza uh, de estos medios independientes a través de ofrecer cursos de capacitación, uh, Blogs en uh, español, portugués, inglés, eh, cursos eh, eh, en línea y eh, cursos presenciales en varios países, eh, sociedades con eh, medios entre sí para que comparten eh, eh, prácticas y eh, estrategias que funcionen para establecer medios viables uh, a largo plazo, medios que tienen uh, una base financiera um, muy fuerte. Entonces, um, creo que estamos teniendo impacto um, porque um, hicimos un estudio que, en punto de inflexión um, internacional uh, Um, investiga, investigamos más o menos do, uh, do, uh, ciento no 200 medios de América Latina y, y entre estos medios de comunicación en general uh, ellos están teniendo impacto en la sociedad por um, uh, por ejemplo, de 80% de estos medios han, han, sus productos han sido republicados en medios nacionales o internacionales y a veces han ganado premios nacionales o internacionales, más o menos 40% de ellos. Entonces, estos son algunos indicadores de mejoramiento de la situación para uh, enfrentar uh, el monopolio uh, tradicional de eh, estas uh, oligarquías de medios políticos y empresarios. En España uh, la situación es uh, un poco diferente, pero... También hubo familias y la, la, la situación en, en España ha sido que las familias que tenían medios uh, independientes um, ellos han, han visto la, la publicidad desaparece y, y por eso cuando la publicidad ha desaparecido de estos medios han Uh, muchos han cerrado la cortina, um, especialmente durante 2008-2009. En, en, al mismo tiempo uh, que hubo muchos medios tradicionales que estaban cerrando en, en los, la, los pequeños, uh, las pequeñas localidades, hubo una emergencia importante de nuevos medios digitales, eh, independientes, muchos establecidos por eh, periodistas que eh, eran despedidos por esos medios que estaban fracasando. Entonces, eh, hay varios ejemplos, y para mí, un ejemplo muy bueno es el Diario.es. Uh, el diario.es creo que hace en 2012 creo uh, uh, creció con un equipo de no sé, seis periodistas del de público uh, periodistas despedidos por uh, el público oh, y ahora uh, el diario.es ha crecido a uh, un, un medio importante al nivel nacional con uh, más de 100 personas en, entre la redacción y la parte mercantil ellos uh, están generando uh, 10 millones de euros al año y han generado una ganancia de más de 1.000 euros en el año pasado y este esto ha ocurrido eh, en un ambiente que, bueno, que bueno, ellos están enfrentando poderes muy potentes en términos de la política y la parte empresarial de, de, de España. Sí, entonces, hay potencial para éxito frente a las dificultades, pero la realidad es que Um, más o menos 80% de los emprendimientos en cualquier industria van a fallar, van a fracasar. Entonces, uh, um, los que sobreviven tienen lecciones para los demás. Y posiblemente una lección más importante del de diario es que hay una, uh, un balance, un equilibrio equilibrio, perdón, entre publicidad y um, membresías o socios que realmente son donaciones por los uh, uh, lectores de el diario.es. Entonces, ese equilibrio es importante, un balance entre ambas cosas. Y ellos se comprometen a un periodismo independiente de los poderes existentes. Eso es importante.
1: Justo de eso quería hablar para acabar la entrevista, ya que has estado también en el mundo académico y muchos años también en el, en el profesional, que pudieras darle un consejo a los jóvenes periodistas que eh, quieren específicamente emprender, que no quieren seguir... Eh, lo que antiguamente era, era buscar un trabajo en un medio de comunicación ya sentado, sino que quieren por ellos mismos emprender en temas de medios de comunicación. ¿Qué, qué consejo de manera muy breve les puedes dar?
0: Bueno, eh, lo que uh, mi consejo a los alumnos que tenía en la Universidad de Navarra fue especializar en algo que te gusta más que nada si es fotografía, especializar en eso, pero también aprender de otras habilidades. Pero si tú puedes perfeccionar o uh, demostrar una habilidad en, uh, en un, un, una habilidad particular de, del periodismo, es um, una forma de... Una, un portafolio para presentar a un empleador. ¿Y quién será la, el empleador? No los grandes medios de comunicación. Ellos están despidiendo a la gente. Más probable es que el, la, el empleador de estos alumnos va a ser un emprendimiento y entonces hay que aprender más de la, la actitud de periodismo emprendedor, la idea de crear, innovar constantemente, de buscar uh, fuentes de ingresos de muchos lugares diferentes, muchas fuentes di diversas para para el periodismo y um, también te, tener este compromiso a servir a la, a la comunidad, de, es el servicio público. Entonces hay muchas oportunidades en medios pequeños y si tienen preparación pueden presentar un portafolio de sus trabajos en la universidad como más o menos una carta de presentación para un empleador, más que nada. Mm.
1: James, de verdad ha sido un verdadero placer tenerte en este podcast. Nos has enriquecido mucho con tu experiencia y tu valiosísima y experimentada visión sobre el periodismo actual y el futuro del periodismo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
0: No, gracias a ti, Luis. Realmente ha sido un placer compartir con toda tu audiencia mis experiencias en, en España y en, en América Latina. Gracias por la oportunidad. Hasta aquí
1: la entrevista con James Brainer, hasta aquí el podcast. Gracias por estar ahí, nos volvemos a escuchar en un mes. Un cordial saludo.